0: Verstehen. Die Männerrunde von Freundin mit Michael Nast und Jakob von Besto Freundinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Männerrunde. Hallo Jakob. Hallo Michael. Traumfrau ist ja heute unser Thema. Das heißt, was ist eine Traumfrau und
0: gibt es sie wirklich?
1: Gibt es die Traumfrauen? Da können wir eigentlich bei dir anfangen. Ne? Hast du schon mal eine Frau getroffen, wo du dachtest, das ist deine Traumfrau?
0: Ähm, eine meiner Ex-Freundinnen.
1: Wie lange warst du mit der zusammen? Mit
0: der war ich dummerweise nur ein Jahr zusammen, weil die etwas problemorientiertere Beziehung, die ich vorher geführt hatte, noch nicht lange genug her war. Ach, okay. War das, sie so ein Lückenfüller dann? Nee, nee. Also es war, nee, es war schon ein Jahr vergangen. Und die hatte gearbeitet mit mir in einer Firma.
1: Mhm. Never Fox company. Daran hast du dich Nee, und in,
0: dieser, in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, war, war gar nichts. Aha, okay. Sie hat sich dann, nachdem ich da weg war, gemeldet bei mir. Aber der Moment, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, also ich hatte da gearbeitet, und sie wurde gerade, es wurde, war eine Abzurbine, die dann so rumgeführt wurde. Und wir ich weiß nicht, was noch, wir, wir saßen da, haben irgendwie gerade irgendwie was besprochen, im Atelier. Ich habe ja damals als Grafikdesigner gearbeitet. Und dann kommt sie in diesen, diese, in diesen Raum rein ja. und ich habe den absoluten Flash bekommen. Gleich von Anfang an? Von Anfang an. Sah die so gut aus oder war ja, es die sie sehr, sehr, war, also, okay, Aura, die war halt damals auch, ich weiß gar nicht, 20. <lacht> nein damals, da war ich, das war 2005.
1: Gut, da warst du oh, 30, 43. <lacht>
0: 30. Und nee, das hat mich schon geflasht. So, ja? Also, Aber das war natürlich dieser Erste. Das nee, Die hat allem entsprochen, visuell. Hat die Frau das auch gemerkt gleich? Also es gibt ja so Frauen, nee, die wissen es einfach. Nee, bei mir merken Frauen das nicht. Glaubst du das? Nee, bei Frauen, an denen ich interessiert bin. Also diese Frauen merken das nicht. Das sagen die mir auch.
1: Lässt du die im Argen bewusst, weil das dich verunsichern würde, wenn du denen das zeigen würdest?
0: Genau, also ich bin so unsicher, also es ist halt so, also bei Frauen, die einem egal sind, die mir egal sind, da läuft alles super. <lacht> ja. Aber bei Frauen, ähm, die, wo ich eine Perspektive, bei denen mit denen ich halt eine Perspektive sehe, da ist plötzlich das große Gewicht dieser Perspektive, jetzt bloß nichts falsch machen und da halte ich mich dann lieber zurück, also auch wenn ich auf irgendwelchen Partys bin, mache ich das immer dann über Facebook. Also man ah. halt, lernt die kennen und unterhalte mich gar nicht so viel mit denen und dann wir uns bei Facebook und dann passiert das dann sozusagen über die. Dann
1: bist du in deiner Kernkompetenz und kannst schreiben.
0: Nee, ich schreibe ja auch nicht so gerne, aber dann, mir ist lieber, wenn man sich dann alleine trifft.
1: Ah, okay. Sozusagen. Ja, kenne ich. Aber ich versuche immer schon, den Grundstein immer so zu legen, wenn man eine Frau auf einer Party trifft, dass es ganz, ganz sicher ist, dass man sich ein zweites Mal mit der trifft. Also, oh. oder auf ein erstes Date. Weil... Manchmal reicht es nicht, wenn du ein einfaches Gespräch auf einer Party hattest, sondern du musst schon ein bisschen tiefer gehen und einen Anker irgendwo setzen. Anker, das hört sich jetzt so nach Methode an, aber wenn du jetzt nur eine Minute mit einer Frau auf einer Party redest, dann kann sie dich vergessen und du kannst sie wieder vergessen. Aber wenn sie dir wirklich gefällt finde ich es immer wichtig, ein bisschen länger zu reden. Nur wenn es sich ergibt, nicht erzwingen. Hm. Also das darf jetzt nicht so sein. So Halt, warte mal, ich wollte dir noch was Wichtiges erzählen. Wo willst du denn hin? Das kann ich
0: dir nicht hier erzählen. Das muss (lacht) wir nur so treffen. Und dann muss ich das ganz genau.
1: Wo willst du denn hin? Mhm, Ich Ich bringe dich nach (lacht) Hause.
0: Genau. Ich habe keine Freunde. Willst du meine Freundin sein?
1: Und diese eine Frau, mit der du dann auch eine Beziehung hattest, wie war es mit der denn tatsächlich zusammen zu sein? Weil manchmal stellt man sich ja auch, was vor, wenn man eine Frau trifft und denkt so, wow, die flasht mich total. Heute zum Beispiel ne, saß ich kurz bei einem Bio-Supermarkt, hab was gegessen und irgendeine Frau hat sich da so einen Mittag geholt mit ihren zwei Kolleginnen. Man hat gesehen, das sind Arbeitskolleginnen. Also man merkt das immer an der Art und Weise, wie sie miteinander reden. so Vertraut, aber doch irgendwie distanziert. Und das war eine Frau, die war unglaublich heiß. Also wirklich unglaublich heiß. So eine Frau treffe ich so alle halbe Jahre oder einmal im
0: Jahr vielleicht. Hm.
1: Und ich habe mir das ja aus sicherer Entfernung angeguckt als Familienvater.
0: Mit dem Opernglas. <lacht> genau.
1: Natürlich bildet sich eine Illusion bei so einer Frau, aber ich weiß, dass es eine Illusion ist. Und wie war es bei der Frau, die du getroffen hast, als du mit ihr zusammen warst? War es noch eine Illusion oder war es da mehr?
0: Es war äh, eine Illusion. <lacht> ähm. Und hiermit beenden wir den Podcast. <lacht> Nee, aber es gab dann noch Zwischenstufen. Sie war ja noch mit dem Typen zusammen. Ah, okay. Und hat auch am Anfang gesagt, sie ist in einer glücklichen Beziehung mit ihm, aber sie hat sich immer bei mir gemeldet. Oh
1: Gott, äh, bitte wie falsch.
0: (lacht) Naja, aber sie war halt 20. Nee, und dann hat sich das halt so entwickelt und eigentlich, und es war auch so anstrengend auch, auch belastend, als ich mich dann sozusagen entschieden habe, dass ich mit ihr zusammenkommen möchte. Und dann gab es diesen Moment, als sie dann irgendwann zu mir sagte, Jetzt hast du es doch geschafft, jetzt bist du doch mit mir zusammen. Und war, ich war völlig überrascht. Das war für mich alles eigentlich erledigt. Mhm. Und dann waren wir zusammen und dann waren wir halt ein Jahr zusammen. Und
1: Wie war die Beziehung? Also ich will jetzt,
0: das mir, ich weiß nicht, ob das jetzt zu intim ist. Ja, ja
1: genau darum geht es ja. Ich möchte richtig, also ich habe gerade dein Herz rausgenommen und habe es beiseite gelegt und jetzt gehe ich gerade die das
0: Seziermesser <lacht> an.
1: Genau, was ist denn dahinter?
0: Nee, ich muss gestehen, also es lag auch viel an mir in der Beziehung oder, oder dass es dann nicht geklappt hat. Also ich glaube, es lag allem bei mir. Konntest du sie lieben
1: eigentlich? Oder kannst du eine Frau wirklich richtig krass aus ganzem Herzen lieben?
0: Also wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, was Liebe eigentlich ist oder was man für Liebe hält, bin ich mir auch generell unsicher, ob ich überhaupt schon mal eine meiner Partnerinnen wirklich geliebt habe. Mhm. Das muss man jetzt ganz knallhart mal so sagen. Und bei ihr war es halt so, diese Beziehung vorher, in dieser Beziehung bin ich so ein Choleriker geworden. Mhm. Ja, ich bin eigentlich ein extrem ruhiger Typ, aber diese Frau, bei bei der war das halt normal rumzu. Also so so Diskussionen, das waren wirklich riesen Streits, also lautstark. Und das hatte ich im Kopf noch irgendwie so drin. Also ich habe viel als Angriff gewertet. So. Ah, und dadurch okay. hat das halt dann in nicht Alter, funktioniert.
1: In deiner alten Beziehung hast du viel als Angriff gewertet. Und das hast du mit in die neue Beziehung genau. reingenommen. Also mhm. es
0: hätte noch eine Weile dauern müssen, bis ich wieder... Mhm. Aber es hat, war dann halt, war halt so. Over.
1: Ja, das gibt's es manchmal. Aber sie ist jetzt
0: glücklich, in Hamburg hat ein Kind. Also dann ist verheiratet sogar.
1: Sie ist ja jetzt auch schon 45. Das ist ja schon so lange nee, her. Nee,
0: nee. Das ist ja jetzt. Na, sie ist dann... Ja, irgendwas weiß 35, ja. Okay,
1: wow, das ist ja schon so lange her. Und danach hast du nie wieder eine Frau getroffen, wo du gesagt hast, das ist meine Traumfrau?
0: Die Traumfrauen meines Lebens sind eigentlich immer die Frauen, die mich abgelehnt haben, die eine super Projektionsfläche waren. Ja, ja. Und dann konnte man, das kannst du kannst dann richtig schön kultivieren. Ne? Also wir hatten ja damals auch mal, also wegen einer dieser Frauen, viele Gespräche. Und da war es ja auch so, dass sie halt, ich habe die ja so überhöht. Ich habe sie so verstanden. Ich habe sie, also ja, sie war halt irgendwas Überirdisches. Ne?
1: Ich glaube, da sind wir auch in einem wichtigen Kern beim Thema Traumfrau, nämlich, dass es die Traumfrau tatsächlich nur im Traum gibt. Und ich glaube ja, dass man erst im wirklichen Beziehungsleben merkt, ob die Frau was für einen ist oder nicht. Und das hm. die, Traumfrau ist da total das falsche Wort eigentlich. Also ich störe mich total an den Begriff Traumfrau. Weil das ist wirklich, was es nur in der Vorstellung im Traum gibt. Und ich habe tatsächlich noch nie eine Frau getroffen in meinem ganzen Leben, wo ich gedacht habe, als ich mit ihr zusammen war, wow, das ist jetzt meine Traumfrau. Ich war schon sehr verliebt und was du über Liebe gesagt hast, ich kann nicht unbedingt sagen, dass ich so richtig, 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 richtig tief geliebt habe. Also
0: Und wie ist es jetzt?
1: Jetzt habe ich eine Tochter, natürlich. Endlich die
0: Frau in deinem Leben, die du wirklich lieben kannst. Ist wie bei Ä- Barney Tänzen, der hat dann letztendlich auch eine <lacht> Frau getroffen, die er wirklich geliebt hat, das war seine Tochter. Dann. Es ist
1: natürlich eine ganz andere Liebe, aber mhm. es ist eine Liebe, die so direkten Zugriff aufs Herz hat. Mhm. Also die hat so eine ganz kleine Hand ja noch, die ist jetzt ja gerade fünf Monate und es fühlt sich dann immer direkt an, als ob sie mein Herz greift
0: und da so, so und wie sie du mal eins ge- hier auf den Tisch gelegt hast, dass <lacht> genau. sie halt kein Messer reinsticht. Die hat so kleine spitze Finger. Die Wunden noch mal öffnen, die von denen ich dachte, die sind eigentlich gar nicht mehr zu sehen.
1: Nein, nein, nein. Und tatsächlich glaube ich, sind wir immer auf der Suche nach einer ganz anderen Frau als wir in unserer Vorstellung haben. Also wir haben so ein bewusstes Muster, wo wir denken, ja, das ist eine Frau, die gefällt mir super gut, die muss erfolgreich im Beruf sein, die muss gut aussehen, die muss sich gut ausdrücken können.
0: Genau, und das, das ist aber eine Infrastruktur, die genau. man sich zusammen denkt. Ja. Ähm, also, ähm, aber ich habe auch gerade darüber nachgedacht, womit ich eine Traumfrau assoziiere. Also mhm, ja. es ist das Aussehen bei mir vor mhm. allem. Ja? Und das ist deine schöne Projektionsfläche dann, das ist deine Leinwand. Genau. Ich denke natürlich jetzt auch inzwischen, ich bin auch schon ein bisschen älter, ich gucke dann auch so, naja, sie sollte vielleicht auch nicht mehr studieren. Also diese Sachen, man hat ja so seine Liste, die man dann so… Was steht denn
1: da so drauf auf deiner Liste?
0: Na, auf meiner Liste steht zum Beispiel drauf, zum Beispiel, dass sie eigentlich nicht mehr studieren sollte. Also mein Problemhorizont ist nicht die nächste Klausur, das ist nicht mein Ding. Sie sollte irgendwie im Leben stehen auf jeden Fall.
1: Mhm. Ich glaube, das sind zwei Kriterien, die treffen auf ziemlich viele Frauen zu, im Leben stehen und nicht mehr studieren. Also wenn sie eine Ausbildung (lacht) gemacht hat, hat sie ja nicht studiert und studiert es noch nicht mehr. Ja, die
0: halt das Leben ein bisschen kennen. Also ich lerne in letzter Zeit halt auch vor allem so Frauen bedingt halt durch dieses, wenn man abends ausgeht, lernt man dann, also wollen wir mal so sagen, also ich mache ja Homeoffice Mhm. und es passiert eigentlich nie, dass dass sich eine Frau in der Tür geirrt hat und bei mir klingelt und dann die wunderschöne Traumfrau da vor der Tür steht, man muss ja mal rausgehen. Mhm. So Die meisten Beziehungen entstehen am Arbeitsplatz, im Studium oder so weiter, weil man da halt Leute erstmal unverfänglich kennenlernen kann. Und das ist bei mir nicht der Fall. Also ich lerne lerne dann vielleicht meine Redakteurin kennen, (lacht) bei Fritz zum Beispiel, die ich sehr sympathisch finde. Oder ähm, ja, das sind dann so meine Kontakte. Oder halt man trifft sich mit Freunden, ähm, die dann auch noch irgendwelche astronomischen Einrichtungen besitzen. Und dann lernt man da, Frauen kennen, die da arbeiten, die eigentlich eine ganz andere Karriere machen, aber irgendwie ist die, die studieren nicht, aber meistens dann auch nicht mehr, ne? Na, die studieren schon noch. Ah, okay, gut. Mhm. Aber die Karriere hat sich schon geändert, ohne dass sie es mitbekommen haben. <lacht> sie sind jetzt halt Barkeeperin oder arbeiten. Ja, im ja. ja und das ist zum Beispiel auch so, da, dann die haben ja eine ganz andere Zeit, ja, also also mhm. die sind, die haben um eins Schluss und dann sind die noch völlig aufgeputscht und sowas, ja, und ich, mhm. wenn ich jetzt im, richtig im Schreibprozess bin, da fange ich um 7, 8 Uhr an zu arbeiten und dann kann ich jetzt... Abends oder morgens? Morgens, schon
1: klar Der Charles-Bukowski-Lifestyle Na gut, Fass. der war ja
0: immer besoffen Der brauchte ja für eine Erzählung, ach nee, weil Jack, Raymond Carver brauchte immer für eine Erzählung eine, eine Flasche gin oh. <lacht> 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 Ist leider auch dran gestorben, dann haben äh, letztendlich Aber äh,
1: toll war es, toll was er zu Papier gebracht hat ja, also klar, der, man muss die Kontexte aufsuchen, wo man Frauen kennenlernt und potenzielle Traumfrauen kennenlernt und natürlich, wenn man sich zum Beispiel, ich habe ja Psychologie studiert, da lernst du auch Frauen kennen, die sich genau für dieses Thema interessieren und wo du schon mal mehr Überschneidungen hast, als wenn du irgendwie zum Baggersee fährst und dann Loch ins Wasser hältst. Ich glaube, es gibt so bestimmte... Ja, wo
0: kann ich denn deiner Meinung nach eine Frau finden, also die zu mir passt oder die ich mir wünsche? Nicht mal eine Traumfrau, einfach nur vom, vom Setting her. Mhm.
1: Also ich glaube, das Erste ist, dass man mit sehr offenen Augen durchs Leben geht. Aber du hast ja was Schüchternes, ne? Und das ist ja eine schöne Qualität. Du würdest ja jetzt nicht im Zug auf eine Frau zugehen und sagen, Hallo, ich bin Michael Nast, ich würde sie gerne kennenlernen.
0: Hier die Google-Bildersuche auf meinem iPad, <lacht> damit sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Also ich glaube, das erste ist tatsächlich
1: mit offenen Augen durchs Leben gehen und nicht immer nur mit Augen, mit den also mit den zwei Augen, die uns gegeben oh, sind, so meint ist. ja Oh, jetzt Frauen beobachten, sondern man, es gibt noch was anderes. Also man kann ja Frauen wirklich mit dem Herzen sehen. Das hört sich jetzt komisch an, aber bei manchen Frauen spürst du schon im Kern durch, dass sie ein extrem gutes Wesen haben. Finde ich, wenn man sich ein bisschen Zeit dafür lässt. Und das ist was, was man im Alltag oft vergisst, weil man ist ja immer im Stress und auf Achse und so.
0: Aber das Schlimme ist, das, das ist alles ganz richtig, was du sagst, aber das Schlimme ist, wenn das Optische, also dieses, das Aussehen, dieses extrem, Oberfl- dieser oberflächliche erste Auslöser nicht passt, dann gehe ich da auch nicht weiter.
1: Ja, ich meinte ja nur, also du brauchst ja nur den, das Herzradar anschmeißen, wenn du merkst, mmh, ihm gefällt dir schmarrhaft. Mein okay. Herzradar. Hey, bei dir lohnt es sich, mein Herzradar anzuschmeißen.
0: <lacht> nee, ich glaube, die Traumfrau an sich, um mal diesen ganz alten Gedanken von vorhin nochmal aufzugreifen, er- entgibt sich auch erst in der Beziehung, in der Liebe. Ja. Ja? Das Problem ist ja, Traumfrau assoziiere ich immer mit eigentlich mit Verliebtheit. Ja? Das mm, sind genau. Leute, die praktisch ähm, eigentlich die Verliebtheitsphase Lieber. immer haben will. Ja, im ja, ja. Haben. Genau. Ja.
1: Und ich zum Beispiel, ich will das immer nur haben. Diese sieben, acht Monate, das Konzentrat.
0: Und die Traumfrau entsteht dann erst in der Zeit, in der du auch zu einem Traummann werden kannst. Wow. Wenn die Verliebtheitsphase vorbei ist.
1: Ja, und diesen Blickwinkel nimmt man gar nicht so oft ein. Ne? Was gehört denn dazu, dass ich zu einem Also ich bin immer eher in der Erwartungshaltung so, ja, ähm, Traumfrau, Traumfrau, aber was passiert denn, dass ich zu einem Traummann werde? und was genau Also was ich merke, dass Liebe sich in so vielen verschiedenen Facetten und Formen ausdrückt, worüber ich früher nicht nachgedacht habe. Klar, dieses kleine Zeitfenster des Verliebtseins, aber das ist natürlich gar keine Liebe. Ne? Mein Vater zum Beispiel der baut jetzt für meine Mutter, und die sind ja seit 20 Jahren nicht mehr äh, verheiratet, seit, ja, seit über 20 Jahren nicht mehr verheiratet, ein kleines Häuschen mit seinen Händen. Ne?
0: Mhm. Als Entschuldigung oder was? <lacht>
1: Nein, sie hat sich von ihm getrennt. Und nicht als Wiedergutmachen oder um sie wieder zurückzuholen, sondern einfach, weil er möchte, dass sie ein sicheres Zuhause hat und dass es ihr gut geht. Und das ist sein Ausdruck von Liebe. In den verschiedenen Formen drückt sich halt Liebe ganz, ganz anders aus. Es muss nicht in materieller Form sein, Liebe geht dich den Magen, das merkt man auch manchmal. Ich finde, also meine Mutter bekocht mich zum Beispiel immer ganz lieb und das ist ihr Ausdruck von Liebe. Manche Menschen, wenn du an denen vorbeigehst, Freunde, dann klopfen die dir auf die Schulter oder legen ihren Arm um dich oder das kennst du ja auch bei manchen ja. Frauen. Manche Frauen sind einfach so touchy, ne, also auf eine angenehme Art und Weise in einer Beziehung. Das ist deren Ausdruck von Liebe und das ist für mich auf jeden Fall gut zu erkennen, dass meine Vorstellung von Liebe ganz anders oftmals in der Realität ist und dass man, glaube ich, erst, wenn man das klar hat für sich, auch sehen kann, was ist Liebe in einer Beziehung und mhm. was ist eine Traumfrau. Und was du gesagt hast, mit einer Traumfrau in Beziehung sein. Was wir in der Realität leben. Und dieses Unterbewusste, was eine Traumfrau sucht. also mhm, eigentlich. Das ist man in einer Frage. Genau. Und das Bewusste, also dieses bewusste Setting. Wir waren ja gerade bei meinem Bewusstsein, was eine Frau sucht, wo ich meine Checkliste habe. Ne? Sie sollte nicht mehr studieren, sie sollte gut mhm. aussehen. Und ich meine, so geht es mir auch oftmals auch, eine Frau kommt ja gar nicht in die Checkliste rein, wenn sie visuell mich erstmal nicht anspricht, Hm. dann gucke ich ja nicht. Also ich hatte es ein paar Mal in meinem Leben, dass eine Frau mich visuell tatsächlich nicht angesprochen hat, aber sie hatte trotzdem was, wo ich gesagt habe, irgendwie finde ich das so cool an der Frau, dass ich trotzdem mal meine Checkliste anschmeiße.
0: Das ist dann die originelle Phase?
1: Die originelle Phase? (lacht)
0: Das Milan, Milan Kundera hat das äh, so genannt da gibt es in diesem äh, ganz bekannten Roman äh, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins da äh, ist dieser Thomas der auch irgendwie auch total beziehungsgestört ist und der äh, schläft mit sehr vielen Frauen und irgendwann hat er keinen Bock mehr auf die Schönen mhm. und guckt so nach Frauen, die so, gewisse Ei- so originell sind <lacht> so, so, so Eigenheiten haben ja? und die gar nicht so attraktiv sind und das nennt er seine originelle Phase
1: Originell ist nicht so ein schönes Wort, wenn man über die Schönheit von Frauen oder über das Aussehen von Frauen Ja,
0: kann man auch Tape, Typeface sagen.
1: Du siehst originell aus. Glaubst du, das hört eine Frau gerne?
0: Es gibt auch so bestimmte... Es gibt ja, Typen. Genau. Mhm. Also, oder Merkmale. So zum Beispiel, Frauen mit so ganz coolen Nasen, die mhm. hier vorne so... Die ex
1: gespalten sind, ne? Genau,
0: genau. Und da, da, da sehen die, also die Frauen an sich, vielleicht im Gesicht, gefällt mir es nicht so, aber da, die Nase, die, die reißt kann alles rausreißen. Das ist ganz strange, also, wenn man so funktioniert. Nee, aber was ich äh, noch mal, ich muss mal kurz über mich reden, weil es ist jetzt hier gerade ganz interessant für mich. Mhm. Ich glaube, mein großer Fehler ist ja generell in der Liebe auch, äh, zu sagen, zu denken, das passt, es knallt dann. Es, es passiert dann einfach so. Ne? Mhm. Also, dass man halt, man, man will jemanden treffen und dann muss es knallen und dann fängt das alles so an. Und das ist ein Denkfehler. So ein
1: Prozess, den man sich ergeben muss oder der, der dann passiert und der kommt
0: zu so überein und das genau. braucht keine Aktivität von genau, dir. Genau, du bist passiv und das ist das Problem, weil Liebe, habe halt ich gerade bei Erich Fromm gelesen, das Problem ist, dass du letztendlich, die Liebe gibt es ja nicht in dem Sinne, also es ist ja ein Abstraktum. Und Liebe ist eine Tätigkeit mhm. und wenn du sagst, oh Gott, ich brauche jetzt diesen Knall, bist du passiv. Ja, also und du musst aber aktiv werden. Und die Liebe ist ja diese Arbeit, miteinander auch aneinander zu wachsen. Ich habe ja auch ein Ideal von der Liebe, von der Beziehung, dass ich sage, wir gehen, man macht ja auch Kompromisse, aber Kompromisse, die einen Wert für beide darstellen, indem man zusammen sich entwickelt oder ein reiferer, besserer Mensch auch wird, ja, zusammen.
1: Glaubst du, deine Passivität liegt an deiner narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Naja, na ja, also, <lacht> na, 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 sicherlich. Also das, ähm, Nein, Mann. Das Geile ist aber,
0: ich habe letztens ähm, oder ge- gestern oder heute mal so ein paar Tests gemacht. Ja. Zum Thema Narzisst, bist du ein, hast du narzisstische Züge? Ja, und was ist dabei rauskommt. Nein, und ich dachte ja, da werde ich alles, alles, also ich werde da volle Punktzahl bekommen. Und alle diese Tests waren letztendlich, es gibt gar keine keine Ansätze. Nee, wirklich nicht mal. Also, aber das ist. Also das ist Quatsch.
1: War das aber ein Test, wo du dir schon erdenken
0: konntest, in welche Richtung die Frage? Habe ich mir dann auch überlegt, mhm. aber es waren vier Tests, aber es war dann schon so die es waren immer drei Antworten und du wirst, also die mittlere war sozusagen, also, also ich habe meistens die mittlere genommen, aber das war früher in diesen Bravo-Psychotests auch immer so. Da <lacht> ja, wusstest du immer eins, zwei, drei und am besten war immer, wenn du die erste genommen hast. Also, ja, ja. Vielleicht okay. hat man das dann unbewusst gemacht. Ich konnte das schon so bestätigen alles, aber ähm, das ist natürlich völlig falsch. Also Ich habe das schon… Äh, gewisse Züge. Vor allem, ich habe dann geguckt, habe mir das nochmal angeguckt und habe dann festgestellt, dass zwei meiner Freundinnen und Ex-Freundinnen auch enorm enorm narzisstische Persönlichkeitsstörungen hatten. Wo du heute wieder warst, das ist ja wirklich krass.
1: Glaubst du, und das finde ich ganz spannend, wenn man von sich selber sagt, dass man narzisstische Züge hat, ist es was, worauf man sich aussuchen kann, wie so so ein kleines minimales Störungsbild und das ist ja dann was, was man erkannt hat und sagt, ach ja, das bin ich halt. Das ist ja bei allen Sachen so,
0: also immer wenn du ein Etikett draufpackst. Ist ja immer so.
1: Ich brauche hier dran nicht mehr arbeiten, ich bin das halt.
0: Genau, und das ist ja immer der einfache Weg und Mhm. darum ist es, finde ich, das ja auch immer so gefährlich, dass man halt das alles immer so benennen muss. Das Labeling. Genau, ähm, das ist ja auch, ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen hatten, also äh, dieses Ghosting zum Beispiel. Mhm, Hatten wir wir noch nicht. Äh, Ghosting ist ja letztendlich, ähm, man man hat, in der Kennenlernphase läuft alles super Mhm. und plötzlich meldet sich der eine nicht mehr. Also er ist letztendlich ein Arschloch. Genau, und und aber plötzlich steht in der Presse gibt es ganz viele Artikel, alle Ghosting, das neue Phänomen und, und immer mehr und darauf ruht man sich dann aus, aber letztendlich ist man ein Arschloch. Beziehungsweise die umgekehrte Version, auch die Frau oder der Mann, dem
1: das äh, widerfährt, also die Person, die geghostet wird, die hat dann auch ein Label für sich und ich bin hier nicht alleine, das ist ein Trend im Moment, viele Menschen werden geghostet und ich auch und damit fühlt man sich dann nicht mehr so sch- schlecht im Grunde, weil man sich immer fragt, was war an mir falsch
0: dass mich geghostet genau. wurde. Genau. Und das ist, ähm, es gab auch gibt da wirklich irgendwelche Studien zu, dass das die schlimmste Form ist, äh, die, die psychisch einen wirklich am schlimmsten trifft, wenn derjenige sich plötzlich nicht mehr meldet. Ja. Denn man muss ja irgendwas, weil man will ja noch mal das vielleicht mal auswerten oder besprechen oder auch verstehen und wenn er gar nicht mehr ist, also dann vorhanden ist, das ist ja schon Angst eigentlich. Ja. ja, also, ja. Hat was mit Überlebensinstinkt
1: zu tun, ne? sozialer Ausschluss, das war das Schlimmste, was uns damals als Steinzeitmensch und noch viel früher, in der Gruppe wieder fahren konnte. Wenn du sozial ausgeschlossen wurdest, dann sank deine Überlebenschance. Du warst ja nur in der Gruppe überlebensfähig. Und darum sind wir so bedacht darauf, in Gruppen anzukommen, in Gruppen zu funktionieren. Und darum, äh, so funktioniert unsere Welt immer noch. Mit diesem alten Urmuster. Und was ich nochmal interessant fand, deine Checkliste und dieses bewusste Ding, wie du eine Traumfrau aussuchst. Aber ich glaube, es läuft auch noch ein unterbewusster Film mit und der ist ganz, ganz anders, als du dir das vorstellst, dieser Film. Von welchen Frauen fühlst du dich eigentlich tatsächlich angezogen? Und vielleicht erkennst du da in irgendeiner Form Muster.
0: Wir haben uns letztens unterhalten und da hast du einen schönen Satz gesagt, in Bezug auf meine Beziehungs- oder mein, mein, mein Liebesleben. Du magst es ja kompliziert, hast du gesagt. Ja. Das fand ich sehr gut zusammen, zusammengefasst. Ja, und das ist, ich muss wahrscheinlich... Es sind halt diese anderen Ebenen, ne, auf denen das stattfindet. Ich muss das Gefühl haben, es ist nicht so einfach. Mhm. Es, es gibt vielleicht mir dann auch irgendwie oder meinen Gefühlen vielleicht mehr, einen größeren Wert oder so, dass man irgendwie das Gefühl hat, zu kämpfen. Aber ich kämpfe ja eigentlich auch gar nicht, weil ich viel zu viel Angst davor habe, abgelehnt zu werden, aufdringlich zu werden. Ich, ich habe ein ganz großes Problem damit, eine große Scheu. Ich habe sehr schnell das Gefühl, ich werde da aufdringlich. Und ich dringe eine neben. Andere Männer, denen ist das vollkommen egal. Also die, die, die geilen Frauen hinterher auf der Straße. Und ich dachte mir, ey, Alter, das ist so offensichtlich und auch unangenehm, ja. Ja,
1: das, das finde ich auch immer. Ne? Das mache ich auch nicht, weil ich manchmal denke so,
0: boah, das muss unangenehm für die Frau sein. Oder abends im Club. Ja? Mhm. Ein Kumpel von mir hat mal gesagt, dass er dass Nötigung dann irgendwann sein, sein, seine, seine Mechanik ist oder seine Strategie ist, wenn, wenn er abends betrunken eine Frau, die Nein sagt, immer weitermacht, immer weitermacht. Und das Ding ist einfach, dass es bei ihm auch oft funktioniert hat. Also dann im oh. Suf um vier Uhr morgens, dann sagt er dann irgendwann Ja. Und das, sowas könnte ich ja überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. Nein,
1: das ist auch nicht meine Art und Weise. Ich würde auch nicht was mit einer Frau zu tun haben wollen, wo ich eigentlich merke, die habe ich jetzt irgendwas überredet. Also, das widerstrebt mir.
0: Nee, und, und wenn es aber zu einfach ist, mhm. dann ist es äh, so, wird sofort uninteressant. Also ich hatte letztens irgendwie mich mit einer getroffen, ganz unverfänglich und die wollte, der Abend hat sich entwickelt und die wollte wirklich dann noch, noch mit mir schlafen an dem Abend und ich habe gesagt, ich sage dir eins, wenn wir jetzt miteinander schlafen, dann werde ich mich nicht mehr melden. Es ist zu einfach. Und was hat sie gesagt? Naja, ich habe mich dann halt, naja, was hat sie gesagt? Also sie wollte, ich habe Kondome da und so, aber ich habe es natürlich, glaub, ich habe es nicht immer. Ich nehme dann mal so die Frauenrolle in letzter Zeit ein. Also
1: Halt, stopp. Ich kann, ich kann das nein, nicht. <lacht> ja, ich kann verstehen, was du das sagst. Und, und da frage ich mich, woran liegt das? Ist das ein eigener Mangel oder eine eigene Unsicherheit, dass man nicht was akzeptieren kann als wertvoll, was einfach ist? Das heißt, hat man irgendwann gelernt, alles, was was Wert hat, ist kompliziert. Ist das dein Denkensmuster?
0: Ist das dein Blick auf die Welt? Dass es mehr Zeit braucht, das gibt der Sache den Wert. Mhm. Also man kann es ja einfach mal vergleichen, also ist ein simples Beispiel, mit Shopping, Konsum. Denn wenn du etwas, oder nimm eine Serie zum Beispiel, das ist noch besser. Wenn du, äh, bei Netflix kannst du dir eine Serie angucken, am Stück, mhm. ja, dann gibt es aber immer noch, und da kriegst du irgendwann so einen kleinen Overdose schon, also du nimmst es, du, sie, guckst sie dir durch und das war es dann irgendwie, ja? ja, das war ganz cool. Aber wenn du die Folgen, wenn es eine Woche dauert, bis die nächste Folge kommt, also bei Twin Peaks bei der letzten Staffel ist mir das passiert, da habe ich mich immer richtig gefreut. Da ja. hatte es einen Wert, sozusagen diese Wartezeit und so weiter. Und vielleicht ist das, diese Mechanik passt da wahrscheinlich, trifft dazu.
1: Was ich sehe natürlich ist, dass sich was anderes aufbauen kann in der Zeit, wo man wartet, wo man ähm, auf einen Anruf wartet, auf eine SMS wartet. Also ich kann es mal vergleichen mit einer Treppe. Ich habe so eine, weißt ja hier, so eine alte eine Altbautreppe und die habe ich selber restauriert. Ich habe beim Tischler angefragt, was das kostet und er meinte so pro Stufe ein Huni Und ich dachte so, lasse <lacht> ich hier irgendwie die 4.000 Euro für eine Treppe. Das mache ich selbst. Man <lacht> war übrigens die allerhärteste Arbeit. Also da war 1.000 Belege drauf und ich habe das Schicht und, für Sticht und du läufst jetzt sehr bewusst immer über nimmst Tatsächlich. Jedes ne? Mal, wenn ja. ich die Treppe laufe, merke ich, dass so meine Energie reingeflossen. Die hat irgendwie ein Stück weit so eine Aura bekommen. Und das ist eh eine Holztreppe. Und Holz ist ja eh ein ganz besonderes Arbeitsmaterial, hm. finde ich. Ähnlich ist es natürlich bei einer Frau, mit der es Zeit braucht und du die dann Stück für Stück kennenlernst. Aber es gibt trotzdem Frauen, finde ich, mit den Schläfbahnen am ersten Tag und die sind trotzdem noch interessant. Hm. Und die haben dann eine andere Ebene, die man gerne aufknacken würde.
0: Ja, das sind natürlich andere, also ich kenne auch, ich habe auch mehrere Kumpels, da sind auch, auch richtig Ehen draus entstanden. Und, und Also, dass man beim ersten Mal miteinander geschlafen hat. Das ist Also, ich meine, Ideal ist ja letztendlich gar nicht das, sondern hm. mein Ideal, wie ich es mir wünsche, wäre, dass das alles so ineinander übergeht. Das wie so, ein fließender, äh, so eine fließende Entwicklung halt ist. Ohne irgendwie Kanten und so weiter. Und das ist ganz schwer. Heutzutage. Hm. Also oder vielleicht früher auch schon, aber die Leute sind einfach allein ein bisschen zu verkopft. Ich bin ja verkopft, die Frauen sind total verkopft und das ist meistens, da, da, da findet immer so viel zu viel im Kopf statt.
1: Zwischen den voll. Treffen oder so. Man ne? lebt seine Vorstellung, nicht
0: in das Leben oftmals, ne? Und irgendwie ist der Deutsche, äh, nicht der Deutsche, ich weiß ob Der deutsche Beziehungsmensch Köln- an Köln- sich. Köln- <lacht> Aus irgendeinem Grund ist der Mensch irgendwie dazu veranlagt, wenn er anfängt, so Hypothesen aufzustellen, immer ins Negative geht.
1: Ja. Oder
0: oft. Nicht pauschalisiert. Gib
1: mir mal ein Beispiel, bitte.
0: Naja, wenn du eine WhatsApp-Nachricht nicht bekommst. -hmm. Ach so, geschrieben. Und dann denkst du, woran kann es liegen? Und du denkst ja nicht daran, ach, sie hat bestimmt gerade zu tun. Oder oder sie denkt die ganze Zeit an mich, dann denkst du die ganze Zeit.
1: Du bist in der Verliebsphase immer noch, okay. Ich verstehe.
0: Über Liebe brauchen wir eigentlich gar nicht sprechen, äh, äh, weil das ist halt, da kommen die meisten ja sowieso nicht hin.
1: Ja, ich denke aber tatsächlich, wenn ich jetzt so an Traumfrau denke, denke ich in anderen Kategorien, natürlich okay. finde ich optisch eine Frau, die ansprechend ist
0: super wichtig, also ich finde, wenn wir jetzt Stopp, also wir haben hier gerade ein Missverständnis ja. stelle ich gerade fest, es ist ja so, du musst immer meine Situation sehen, ich mhm. bin ja Single also bei mir, also du bist du ja schon wesentlich weiter, ne? also du hast ja praktisch ein Familienleben Ja. und du assoziierst ja ganz andere Sachen jetzt mit verschiedenen als ich ne? also ich und bin ja immer noch der Teenie sozusagen <lacht>
1: Der die Bravo aufschlägt und guckt, so. wann kommt denn? Immer noch die
0: gleichen Probleme. Mehr, mehr
1: <lacht> Still. 25 Jahre später. Ja, wir waren so bei den äußerlichen Merkmalen und jetzt sind wir so von einer Beziehungsperspektive aus, also meinen Blick auf Traumfrau. Ich wünsche mir zum Beispiel von meiner Traumfrau oder mit meiner Traumfrau zusammen wachsen zu können. Ich glaube, jeder hat ja so innere Schatten, dass man die zusammen in irgendeiner Form bearbeitet, Dass man dafür den Raum kriegt, dass man sich so geborgen fühlt bei den Menschen, dass hm. man sagt, wow, auch diese Seite, die ich richtig hässlich finde an mir, hole ich hier mal raus. Weil ich weiß, die Beziehung ist so sicher, dass ich das machen kann.
0: Oder sie respektiert dich als Mensch so sehr. Mhm. Du bestehst ja nicht nur aus diesen heiligen Eigenschaften, die ich ja so von dir kenne, sondern auch, auch aus Fehlern. Aber jetzt kommen wir mal kurz mal zu mir, aus meiner single äh, vor der Kennenlernphase äh, haltung Und da ist es so, ich habe ein Bild immer. Ich habe mhm. immer so ein Bild, ich stelle mir mal so vor, Altbauwohnung, ein Frühlingsnachmittag, Flasche Wein, vielleicht Zigaretten, vielleicht auch nicht. Und da sitze ich dann mit dieser Frau. Und, und die Stimmung, die ich damit verbinde ja. in meinem Kopf, das ist wow. die Stimmung Ä- dieser Frau
1: krass, ne? genau so ging es mir auch. Und damit triffst du es eigentlich auf den Kern. Man definiert mit der Traumfrau eigentlich ein Gefühl. Ein Gefühl von zu Hause ankommen. Das ist so, jetzt bin ich hier und ich will an keinem anderen Ort der Welt lieber sein. Dieses Gefühl, das ist ein warmes Gefühl. Und mein Bild war immer auch eine Altbauwohnung und an dieser Altbauwohnung gab es ein riesen Fensterbrett. Und ich habe in meiner Vorstellung ein Kind auf dem Arm ähm, und mach so den Vorhang weg und guck so raus und es ist so ein muschliges Wetter und bin froh darüber, mit meiner Freundin in der Wohnung zu sein und mit dem Kind. Und das ist so ein, so ein richtig warmes Gefühl und auch das ist angekommen sein.
0: Jetzt fällt mir noch was ein, was ich vorhin vergessen hatte, bei dieser ganzen Liste. Was eigentlich das Allerwichtigste, neben dem Aussehen, <lacht> sind dass die Gespräche, die wir miteinander führen. Ja, also, dass man wirklich Gespräche mit gewinnen für beide, also jetzt nicht mal im Sinne von also irgendwelchen strategischen Überlegungen oder so, sondern einfach, dass, es, dass man wirklich ein gutes Gefühl hat. Ein erfüllendes Gespräch, Gespräch fühlt.
1: Genau. Ja, f- total wichtig. Und das habe ich nicht so oft mit vielen Frauen. Also, wo du dich irgendwie… Also, ich, das ist jetzt vielleicht ein komisches Wort, aber in einer Form gesättigt oder genährt fühlst, positiv aufgefüllt fühlst. Auch wenn das Gespräch an sich ein negatives war zum Beispiel, gibt es ja Sachen, wo du trotzdem irgendwie eine Form der Erkenntnis hattest oder wo du dachtest so, wow, in den Gedankenstrang bin ich noch nie reingegangen. Blöde. Das finde ich immer ja, mega ist, geil. Ja, ja. Wenn eine Frau sowas auftut und du denkst so, ey, mein Blick auf die Welt ist so unglaublich eingeschränkt und so kann man das ja auch sehen. Also es ist genau so eine Wahrheit wie meine eigene und es ist cool, dass ich die mal kennenlernen durfte. Es gibt manche
0: Frauen, die sind so unglaublich clever,
1: da hat man das ab und zu. Wenn man
0: das im Kopf hätte, wenn man am Ende sagen kann, wenn es vorbei ist, es war cool, dass ich sie kennenlernen durfte. Aber so ist es halt nicht. Leider. Ja Ja, und äh, was mir noch einfällt, ist halt dieses, dass man zusammen lachen kann. Ein ähnlicher Humor, denn darauf läuft es ja, wenn man George Clooney äh, glauben will, in Up in the Air, in diesem Film, äh, hinaus. Am Ende geht es nur noch darum, dass der eine den anderen zum Lachen bringt. (lacht) Und es ist aber sehr oft, dass da eine Humorkompatibilität halt einfach ist. Ist oft so, ja. Also meine Freundin ist tatsächlich extrem lustig. Das war auch eine der Eigenschaften,
1: warum wir glaube ich zusammengekommen sind, weil sie so sehr frech und sehr lustig ist. Und das liebe ich bei Frauen. Und so einen schönen Vornamen hat, den mhm. wir nicht verraten werden. <lacht> ja. Nein, also, das kennst du das, wenn man sich gegenseitig so neckt und einfach auf einer Wellenlänge ist in Sachen Humor, dann ist es so, als ob man alles ein Stück weit leichter nehmen kann, egal was passiert. Weil Humor ist ja der Rettungsring des Lebens. Wenn du den tatsächlich mal umschneidest, dann kann dir relativ wenig nur noch passieren.
0: Ich habe das eigentlich nur mit einer Frau, die eigentlich gar nicht mein Typ ist. Mhm. Das ist aus Köln, eine ehemalige Kollegin, und mit der habe ich den absoluten, also wenn wir uns, wir sehen uns ja nicht oft, also, also wenn es hochkommt, einmal im Jahr und wir treffen uns und wir sehen uns nur und wir lachen die ganze Zeit, also ihr Freund, das ist echt ein ganz lieber, Andreas, der steht immer dann daneben, der ist ja nicht so richtig, also das ist ganz gut und wir 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 peitschen uns nur weg, ja, und das ist herrlich, ja, ja. und so ist es, sowas habe ich ganz selten, also
1: mhm. Also ich habe es mit meiner Mutter tatsächlich, also das klingt jetzt komisch, aber natürlich als Sohn meiner Mutter habe ich einen ähnlichen Humor wie Sie.
0: Ich habe es mit meinem Bruder, mhm. das ist halt auch ein sehr ironischer und bei meinem Bruder schon sehr sehr reißender, sarkastischer Humor, der auch sehr verletzend sein kann und wenn wir mal zusammen sind, dann wird das ist ein Feuer, zack, 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 zack und da sagt meine Mutter dann noch, also wenn wir da zu Besuch sind, das ist dann noch zu viel, ja, also das ist, das ist genau richtig. <lacht> ja, ja.
1: Und man hat auch unterschiedliche Humorformen mit unterschiedlichen Menschen. Also manchen, wenn man sich trifft, hat man ja schon so einen ganz bestimmten Duktus, so eine eigene Sprache, die zwischen zwei Menschen ist. Also in Beziehungen merkt man das auch oft, dass sich zum Beispiel die Stimme von Männern verändert, ne? dass sie einen hm. bestimmten Duktus mit ihrer Freundin telefonieren
0: ja. Nee, das hatte ich mal mit meinen, mit meinen Kollegen. Wir saßen halt in einem Büro ja. und er hatte hat da mit seiner Freundin telefoniert und dann halt dieses... Und dann hat er aufgelegt und hat aber... Irgendwie ist noch nicht geschaltet das, was jetzt mit mir spricht. Und er hat dann mit mir so geredet. Also sonst, das ist schon so eine homoerotische <lacht> Ebene irgendwie. Ich finde, es gibt nichts
1: Erniedrigerendes als ein Mann am Telefon mit seiner Freundin.
0: Und da sie streiten. <lacht>
1: Sind wir dem Thema Traumfrau eigentlich näher gekommen? Wir haben Fand ich schon. Äußere Eigenschaften. Eine Sache ist mir noch ganz wichtig. Und auf die wollte ich die ganze das Zeit. Auf die Ohrenfestival, oder was? Nein, das Auf die Ohrenfestival <lacht> ist natürlich auch wichtig. Am 28.07. in Potsdam bei Berlin. Michael Nast ist dabei. Die besten Freundinnen sind natürlich dabei. Es ist gemischtes Hack dabei. Es ist besser als Sex dabei. Es sind die Lester-Schwestern dabei. Ganz, ganz viele Podcasts. Also das ist das größte Podcast-Fest in Deutschland. Es wird sehr, sehr schön. Direkt am See. Also Badehose oder Bikini oder es kann auch FKK gemacht werden. Also wann hast das das letzte Mal FKK hab, gemacht?
0: Oh Gott, da war ich ein Kind.
1: Wirklich? Ich mag. Ich, ha, ich habe mir,
0: hab mir, also ich werde natürlich nicht mit, so rumrennen mit, mit freien Oberkörper oder was weiß ich. Aber ich habe mir wirklich eine sehr schöne Badehose gekauft letztes ah. Jahr, um mal ein bisschen zu plauschen. Ach so. Und wo wir gerade dabei sind, also ich bin ja, also da sind ja die ganzen Podcaster, die natürlich alle Teams sind. Mhm. Und wir sind ja nicht als die Männerrunde, sondern ich bin ja da allein. Oh, und ich bin jetzt sozusagen, wie soll ich sagen, ich bin noch so ein bisschen konzept, konzeptlos, was ich da mache. Aber wenn ihr da hinkommt, dann ähm, ihr könnt, lasst uns auch ich lese ein paar Texte, wahrscheinlich zwei no, ganz neue, wenn mm-hmm. ich gerade arbeite. Dann wird man die neue Richtung, dass Michael Nass sieht. Aber ich will einfach mehr mit euch quatschen. Vielleicht machen wir den Podcast miteinander.
1: Oh, gute Idee.
0: Also bringt einfach ein paar Fragen mit. Mm-hmm. Oder dann setzt sich immer mit ein, einer oder einer auf die Bühne für mm-hmm. die eine Frage und dann gibt es Gespräche oder so. Finde ich gut. Find aber ich habe dich unterbrochen. Du wolltest was ganz anderes sagen.
1: Ich wollte tatsächlich über Traumfrau reden, aber Tickets gibt es auf Au. <lacht> auf minus die com slash Traumfrau slash Traumfrau mit dem Rabattcode Traumfrau nein, ich glaube es gibt bei dem Thema Traumfrauen ein bewusstes Programm wo du denkst du hast eine Checkliste und es gibt ein unterbewusstes
0: Programm genau und das wollte ich vorhin schon sagen das ist nämlich so bei mir ist es darin erkenne ich dass ich verliebt bin okay wenn ich ich habe diese Liste und ich lerne eine Frau kennen und der passt kein nichts, Punkt. Nur Ausschlusskriterien. Ja. Und es ist mir egal Ja. bei der Frau. Daran merke ich, dass ich verliebt bin. Weil das alles, diese Klugheit des Verstandes, ausgeschaltet ist und ich nur noch auf die Klugheit der Gefühle höre.
1: Und sollte man darauf hören?
0: Ja. Mhm. Denn so treffe ich eigentlich im Leben alle Entscheidungen. Also im Job und so weiter. Ich habe immer das gemacht. Ich, immer, ich bin ein totaler Bauchmensch. Mhm. Ja. Nur bei solchen Dingen ist man dann so verkopft. Mhm. Gerade da, wo es eigentlich darauf ankommt.
1: Ja, manchmal ist die Rationalität, glaube ich, gar nicht so schlecht.
0: Ich bin halt noch so naiv. Ja. Den naiven Blick ins Leben.
1: Werde vom rauen mehr der Beziehung erstmal ein bisschen abgewaschen. Dann wirst du das noch anders sehen. Nein. Ja, das finde ich ist ein guter und wichtiger Punkt. Was ich auch noch richtig und wichtig finde, ist, ich glaube, man hat... Und da kommen wir wieder auf das Erlebte aus der Kindheit zurück. Man hat da bestimmte Sachen erlebt, nachdem man auch eine potenzielle Partnerin auswählt, weil die bestimmte Erinnerungen wieder hochkommen lässt oder bestimmte Situationen, die man erlebt hat.
0: Habe ich eine schöne Sache erlebt und zwar, die Frau war jetzt gar nicht so mein Typ, mhm. aber ähm, ich habe die kennengelernt und habe so diese Familien, weil ich, weil ich kenne halt ein paar Leute, ich kenne ihren Schwager und so, mhm. die vorher schon und die hatten so einen Familienzusammenhalt. Das fand ich total cool. Also es war eine ganz krass gewachsene Familienstruktur, so wie man sich das wünscht. Wie im Film ist das eigentlich, ja. Und das hat mich gereizt, muss ja. ich heutzutage sagen. Aber es war halt nicht die Frau. Wow, das
1: weiß ich aber auch noch, was du erzählst. Ich habe manche Frauen sehr gerne gemocht wegen ihrer Familie, weil es war immer so schön, <lacht> da nach Hause zu kommen. Ich hatte zum Beispiel eine Freundin, bei der war ich das erste Mal zu Hause und der Vater hat gleich mich in den Arm genommen und meint, ey, setz dich an den Tisch, die haben gegrillt an dem Tag. Und er hat als erstes so eine mega lustige Story rausgehauen, wo er irgendwie in Ungarn war mit dem besten Kumpel auf dem Roadtrip und dann kam aus dem Gebüsch ein Hund gesprungen. Und die konnten nicht mehr ausweichen, haben den übergemeimt, also es ist nicht schön. Haben also ihn getötet? ja. Haben in Rückspiegel geguckt und vom Fahrtwind hat der Hund sich nochmal so kurz aufgerichtet und er meinte, es sah original im Rückspiegel so aus, als ob der Hund nach dem Kennzeichen geguckt hat. Und die Story haut er einfach mal raus, als ich das erste Mal bei ihm war. Und da habe ich mich gleich total wohl zuhause und gefühlt. zu Hause gefühlt. Das ist doch der Humor, ich meine, den ich gang. aus meiner Familie.
0: Das ist Humor. <lacht> ihr guckt euch dann zu Hause, habt ihr euch wahrscheinlich auch mal diese, bei YouTube diese Videos angeguckt, die diese Unfallvideos. Ja. Ich hab so Kumpels, die gucken sich das an ja, und finden das total ja. lustig. Da, ich, ich kann da überhaupt nicht bei lachen. Ich kann, das, glaube, über
1: ich kann sehr gut über Sachen lachen, die aus dem Kontext genommen wurden. Wenn du Dingen eine Eigenschaft gibst, die sie überhaupt nicht haben oder Lebewesen eine Eigenschaft gibt, es die sie nicht haben. Ein Hund, der nach dem Kennzeichen guckt, mhm. in lustigen Kontext. Also der Kontext war jetzt nicht lustig, der wurde ja leider überfahren, aber so viel dazu. Da kommt es jetzt nicht mehr raus. Da komme ich nicht mehr raus. Aber ich glaube, dieses unterbewusste Programm, nachdem man eigentlich eine Person aussucht, wenn man sich dem bewusster wird, dann hat man wahrscheinlich eine bessere Chance, einen Partner zu finden, mit dem man auch tatsächlich glücklich wird.
0: Das klingt jetzt alles sehr idealistisch und wunderschön, aber ich ich horche gerade in mich hinein, es ist, das ist, auch das ist Arbeit. Also an sich selbst. Halt. Voll. Ist Beziehung halt ist fucking Arbeit. Nee, nee, also ich, wie gesagt, du, du hast ja die andere, du, du stehst ja an, an, an einem anderen ja. Milestone des Weges sozusagen und ich rede ja immer noch von dieser, diesem Einstieg sozusagen, erstmal mhm. jemanden zu finden. Und da ist eine Menge in meinem Kopf los. <lacht> ich bin nicht der unkomplizierteste Mensch, merke ich da auch wieder.
1: Ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal in der Ferne dem Thema Traumfrau eine Folge widmen.
0: Wenn ich dann mit einer Traumfrau zusammen bin. Vielleicht hast du
1: sie bis dahin gefunden. Vielleicht auch nicht. Und bis dahin schön rausgehen. Nicht immer nur nachts. Sondern auch das, tagsüber. Ist es, das ist es, ja. Tagsüber. Und oh. Eins habe ich vergessen am Ende. Uh, uh. Ja, ja. Uh. Ihr könnt den Podcast abonnieren auf Spotify, Deezer und iTunes. Und in dem Moment, wo ihr ihn abonniert, verpasst ihr keine einzige Folge mehr. Und das Schöne ist, man braucht sich da gedanklich gar nicht so. Das ist nicht wie jemand, der sich nicht meldet per WhatsApp, sondern irgendwann nach zwei Wochen taucht wieder die neue Folge auf. Und wir melden uns jeden zweiten Mittwoch melden wir uns. Die auch. Uhrzeit, das ist Zeit. halt. Sie ist egal. Der Tag ist der wichtige. Also wir haben Date. Mittwoch in zwei Wochen, wenn ihr die Folge jetzt an dem Tag gehört habt, wo sie rausgekommen ist.
0: Und, was ich äh, auch sehr gut finde, dass ihr jetzt schon damit anfangt, äh, Themenvorschläge rein zu, in die Kommentare mhm. reinzuposten. Finde ich super. Und da haben wir schon zwei Favoriten. Mhm.
1: Einmal Männer mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Oder haben alle Männer eine ne, <lacht> Männer eine narzisstische Persönlichkeitsstörung? Wenn es zu nah
0: in die Wahrheit geht, dann fängt er an zu stottern. <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
1: Ne, 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 ne. Und
0: die größten Fehler beim ersten Date. Genau, und diese Folge wird dann mindestens zwei Stunden lang sein, schätze ich mal. <lacht> da haben wir oh, einiges ne, zu erzählen. Was ich glaube. da
1: schon alles gemacht habe, unglaublich. Das gibt's bei mir Ich meine eher, mal. was ich erlebt
0: habe, <lacht> nicht was ich gemacht
1: habe. Doch, doch, bei mir ist auch was ich gemacht habe. Also, ich habe auch schon so richtig tief in die Kloschüssel gegriffen. Aber das beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war die Männerrunde von Freundinnen mit Michael Nast und Jakob von Beste Freundinnen. Jetzt abonnieren auf iTunes, Spotify und natürlich
1: auf freundin.de.